0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Jäljed Gloobusel!
1: Tervist, kallid raadiokuulajad. jälle kloobusel alustab, sest uudised on kuulatud. Ja täna, no ütlen kohe ära, et loomulikult on siin Andres Karu ja Veino Laisaar. Suur tere. Ja, aga me ei ole kahekesi juba teist nädalat järjest. Me istume stuudios kolmekesi ja nagu eelmiselgi nädalal, kes kuulasid või podcastist järgi kuulasid, siis teavad, et meie külaliseks on Maria Saame. Tere, Maria. Tere. No, Tutustame siin korra uuest üle meie jaoks Eesti tippalpinist, käinud 8000 meetris kõrgemal juba korda ja 3000 meetris kõrgemast tipus ka seal juures vanamuusik, elanud nii Eestis kui Sveitsis, ja, ja see on ka üks põhjus, miks sa. Meile nagu teiseks saatakse siia veel jäid, et me mõtleme, et kuna me Väintsiga, Sveitsiga oleme kokku puutunud suht põgusalt, aga sina oled seal vahelduva eduga isegi vahepeal natukene elanud ja töötanud, siis sina oleks just täpselt see inimene, kellega võiks rääkida üheskoos riigist, nimega Sveits. Ja Ja ega me nüüd nendest
0: mägedest selle Sveitsi kontekstis ka kuidagi moodi mööda ei saa, sest 60% Sveitsi teritoriumist on mägine ja, ja see on ka peamine Turismi magnet, mis inimesi sinna tõmbab, kõik need alpid, kõik need mägised matkarajad, ka näiteks umbes 7000 järve, mis on siis selle Sveitsi peale sinna mäesopidesse erinevatesse kohta kokku voolanud. Aga kui nüüd natuke Sveitsi numbritest rääkida, et pilt ette saada, siis on Sveits selline riik, millel puudub iga igasuule juurde pääs suurele veele, merele, on ja naabrid on tal nii nagu tavalistelt sellistel mitte merejärsetel riikidel ikkagi oma jagu piirneb ta siis põhjas Saksamaaga, Läänes Prantsusmaaga Lõunas on Itaalia, Idas Austria ja Lihtnestein ja siis ega ta nüüd üle liia suur ei ole ütleme kõrguse mõttes või siis Põhjast Lõunasse 220 km ja, ja idast Läände 360 km pindalalt nõksa väiksem kui Eesti 41 285 ruudkilometrit kuid selle eest on seal elamas 8,9 miljonit inimest ja kui Eestis on keskmine rahvastiku tihedus 30,3 inimest ruud kilometri kohta, siis Sveitsis
1: 215. Ja kui arvestada, et no noh, siis ongi täitsa loogiline see, et osad inimesed peavadki kogu mägedes olema, sest muidu ei ma auks sinna allapoola nagu väga hästi nagu ära isegi. Absoluutselt. Ja, kus juures ma haaksin selle kas, kas ma mõletan no, õigesti, see on peast ja puusalt pandud nii-öelda, et Eestis on veidi üle tuhande järve, vist äkki oli mingi, mingi number. Võibolla ma panen ka mööda, aga kuskil, no, et tuhande järve, ma on Eesti kindlasti neilakohaline, see on number on. Et kui mõelda, et veidi väiksemas Sveitsis on 7000 järve, siis see on ikka hulult palju. Marie, kui me sulle otsa vaatame, kas sa, Kas sa oled ka erinevate järvede kaldal telgiga või autos või mõne ööbimiskohas maganud?
2: Ei, lausa magamiskotiga lageda taeval ei, järve kaldal väga ilus ja romantiline. <laughs> aga, aga jah, need järvi on tõepoolest palju seal ja, ja kuna ma olen ka Sveitsis ja kui ma ringi liiguma põhiliselt ikkagi väga linnades ei kipu ikkagi loodusesse mägedesse ja jah ja. Aga,
0: aga sellest, Oskad, sa ehk meile eita väikest valgust ja kuulajatele ka. Et Kui me kunagi tegime siin Soome saadet, siis mina arvasin, et kõik soomlased on kõvad matkajad, mökisistujad ja kalapüüdjad, aga tuli välja, et tegelikult selline peamine atraktsioon soomlaste jaoks puhke elemendina, on hoopis sellise väikse jahtlaevaga erinevate saarte vahel ringi sõita. Kas sa, Oskad, välja tuua nüüd ütleme, sellise keskmise sveitslase vabaaja harrastuse?
2: No, ütleme niimoodi, et enam vähem kõik sveitslased suusatavad, et panakses uskadele, hakkavad suusatama juba siis, kui kõndima hakkavad. Eh,
1: Nii-öelda mäesuusatamist. Mäesuusatamist
2: mm -hmm. just nimelt, et see on nagu selline, neil on see kooliprogrammis, ilmselt juba lasteajas ja, ja, ja iga sveitslane suusatab, et, et sellest järgmine aasta on nagu matkamine, Suusatada on selles kõige lihtsam, mäes alla tuleb iga üks, tehnika on omate jut. Mm -hmm. aga, aga enamus kohalike matkavad väga aktiivselt ja siis, siis Kaljuroni mine, mägirata sõit, skiduuring, albinismed, kõik need mägisporti allad on seal hästi populaarsed ka, noh. Sõnauses ka kohalikel.
0: No kindla peale võib öelda, et keskmise Sveitsi tee ehitaja argipäev on ikkagi ka erakordselt keeruline. Et kui sul on vaja teha ühes kohas teise, mm -hmm. siis mingis on raudtee või tee või asi, siis on kaks varianti, Kas sa ehitad hiigel kõrget sildasid või puurid läbi mägede tunneleid, sest näiteks Kotardi tunnel Sveitsis on maailma kõige pikem. Ja selle pikkus on 57 km mis on 7 km pikem kui see tunnel, mis läheb Prantsusmaalt eh, Inglismaale. On eh, siis on seal väga tore sõita ja maaliliselt ilus, mida, mis mul on ka tudulistis, aga mida ma ise ei ole teinud. Eh, on siis seal alpide vahel eh, sõita rongiga. Sest ka see on võibolla pool sellest sõidust on lausa pimedas, eh, sest... Eh, Üks nendest rautteedest, mis siis piirkonda läbib, seal on 42 tunnelit ja 142 silda. Ehk siis väga suur Tunnelis osa.
1: Tunnelis see... sillale ja siis... Ja, ja, ja selle tunnelisse. Üle ja siis selle tunnelisse väga see. No
0: vaat, ja kui me nüüd natukene veel, me vibreerime, keskmise sveitslase maailmas. Siis on näiteks selline lugu, et keskmise sveitslane abi ellub üsna hilises eas. Mehed on tavaliselt 31,8 aastat vanad ja naised 29,5. Siis on sveitsis kõige suurem koduste tulirelvade hulk Sellel on väga lihtne põhjus, kui sa oled sõjaves ära käinud, siis eeldatakse, et sa võtad relva koju kaasa, mitte, et sa selle koju lähed laskma midagi, vaid kui on vaja laskma hakata, siis on igal sveitslasel kodus relv ja ta on valmis kohe astuma siis koduma ja, ja kõikide naabrite kaitseks välja. Siis on sveitslased väga suured veinijoojad. 36 liitrit näokohta jõuakse aastas veini ära, 56,5 liitrit õlut. 8,4 liitrit puhast kanket alkoholi. Loomulikult on meil sealt pärit ju organisti sokolade, sest me teame sveitsid kui kõvad kellatootjat. Siis on pobi kelgutamine, nii-öelda bobi rada, leiutatud Sveitsis ja neil on olemas ka maailma kõige kõrgem trepp, kus on 11647 treppi astet ja see on 1669 meetrit kõrge see küll avalikusele ei ole avatud, seal jookseb mingisugune tram, sõidab üles mäkke, mille kõrval saab siis käia ja seal paar korda aastas korraldatakse erinevaid võistlusi ja üks väga oluline asi veel Kindlasti me teame ka Sveitsi juustu ja Sveitsis, muidugi sealt nendest mägistest lehmadest, tuleb kõikvõimalikus kõikvõimalik, koguses eri maitsega piima välja ja sellest tehakse siis vähemalt 450 eri sorti juustu.
1: Mm -hmm. Võt, näed, nüüd enzoklopeedilisest teadmised <laughs> et Ventsi, Ventsi käest tulid nagu, nagu ludinal. Jah, kõlab hästi! Mul selle tulirelvade koha et maaksin kohe mõtlema. Jaa, et täitsa loogiline, et kui sa sveitsane oled, et siis sa igaks juhuks pead olema valmis. Sest ijal ei tea, millal naabril katus ära sõida peale. Ja naabrid on neil selle jäännüks, et on läbi ajalohu vasta, olnud. Evastaviilise <laughs> on. Marie, sa sattusid sveitsi üldse... Ju tegelikult sellepärast, et sa läksid edasi õppima, nii
2: ja, ma läksin sinna õppima vana muusikat, täpsemalt öeldes keskaja muusikat ja põhjus oli tegelikult väga lihtne, kuna seda eri ala, sellel tasemel, ülikool tasemel, lihtsalt kuskil mujal, kuskil mujal, ei Euroopasega mujal maailmas õpida ei saanud. Mm -hmm. See oli mu ainuke valik ja osutus heaks valikuks.
1: Kas, kas seal on ka, kui sa lähed Sveitsi õppima, kas see on väga kallis? Või on seal mingi stipendium, et kuidas see üldse võimalik on sinna minna? Eh,
2: eh, kallis on ta kindlasti, aga tegelikult on niimoodi, et see õppemaks on suhteliselt sümboolne. Eh, aga seal elamine on võibolla läheb maksma kaks korda nii palju. Mul ei läinud, sest ma otsisin. Kuidagi õnnestus, õnnestus natuke sootsamad võimalused leida, aga, aga keskelt läbi seal elamine läheb veel poole rohkem maksma kui see õppemaks, aga samal ajal on kool nagu väga toetav nende kohalige stipendiumite leidmisega ja siis mind toetas ka Eesti kultuurikapital natuke ja, ja siis kokku ikkagi... Oli see võimalik.
0: Me oma eelmises saates uh -huh. rääksime ära sinu toreda seega, et läksid sinna pilli õppima ja siis küsisid endale kappi, sest telgis. Pill niiskub ja, ja, ja telgis kooli ees, ei saa seda kuskil hoida ja siis nad <laughs> siis organiseerisid ka sulle väike see, sellise elamiskoha.
2: Ja lisaks kappile sain ma stipendiumi <laughs> jaas. Uh -huh
1: see, kuidas sveitslased üldse, no üks asja on see, et kui sa lähed sinna õppima ja sa oled üliõpilen, aga kui sa ühel hetkel tahad sinna jääda ka elama ja töötama, kuidas sveitslased üldse suhtuvad sellesse mõttesse?
2: No üldiselt seal on niimoodi, et välismaalast suhtutakse viisakalt, aga, aga väga hästi omaks ei võeta, aga seal on nagu teatud kriteerimid, mille alusel. ja kõige esimene asja on see, et, et Et, et siin sveitsis ummaks peab sul olema raha. Aha, et see, siin naha värvi ja kultuur ja kõik need asjad ei oma mingit tähtsust. Et kui sa oled, oled vajanud rõtt, siis vahe pole, mis värvi sa oled. <laughs> et sveitsast lei meeldivajased rõttid. Jah, just.
1: Või <laughs> hea, kui suurusel läks juba nii põnevaks, et kahju on katkestada, aga teatavasti kommertsraadiot tihti elavad tänu reklaamitellijatele. Kuulame, mis neil öeld on. Jäljed Gloobusel! Tere tulemast tagasi, kallid kuulajad! Jällek loovusel 85. Saade stuudios oleme kolmekesi. Me räägime Sveitsist ja, ja võtsime endale punti ka eelmisel nädal siin olnud alpinist Maria Saame, sest tema on Sveitsis nii õppinud kui ka elanud omal ajal. Ja mul me meie poolele seal, et, et Sveitsis on kõik tere tulnud, kui neil on no, enam-vähem panga arvega kõik asjad korras. Nagu, et nad saavad endaga suurepäraselt hakkama. No, me ei pea saladus tegema, sul vist kogu aeg nii hästi ei ole läinud. et Kuidas näiteks ka Sveitsis on võimalik hakkama saada? et Näiteks kui sa avastad, et, et sulle ei ole jõudu näiteks rentida endale kas või ühe tualist korterit, et mis sa siis teed, kuidas sa seal hakkama saad?
2: Et tegelikult on niimoodi, et Sveitsis, kellel on juba pigaelne elamisluba, on igasugused need sootsiaaltoetused, no neid asju üsna lihtne saada, aga see, et jõuda, nagu siin on välja, et sul on õigust küsida, no kes ikka tahaks. Kes ei üldse tahaks sootsiaal taetuste peal elada, eks? No, mina pole seda kunagi teinud, aga, aga selleks peab olema nagu vastav elamisluba. Et minul oli õppimise ajal peelamisluba elamisluba ja, ja selle peelamisloaga elamisluaga sain ma kooli kõrvalt töötada ja sain ka noh, mingisuguseid muud toetusi, noh, stipendiumi sain ja midagi muud mul vaja ei läinud, aga, aga hästi tavaline on see, et tegelikult, tegelikult kui sul Sveitsis elamine e, üleju käib siis, no, mina õppisin Paaselis ja hästi tavaline oli, et inimesed tegelikult elavad seal üle piiri, kas Prantsusmaal või Saksamaal, et ma olen elanud... E, elanud mitu aastat nii Prantsusmaal kui ka Saksamaal piiri.
1: Kas see tähendab, et ainult see elamine on, et sa tööt, töötad või õpid nagu Sveitsi poolel ära ja siis õhtul sõidad koju Saksamaale umbes või siis on ta, on ta ka selline, et kogu ka muu logistika siis panakse sinne, et poes käid ka siis Saksamaal või?
2: No üldiselt kõik need, kes elavad Paselis ja tahavad natukenagi no, võistlikumalt majandada, käivadki Saksamaal poes. Ah. Ja see on siis... Kogu Paasel käib Saksamaal poes, oh, okay. laupäeval on seal liiklusubikud piiri peal, et seal Kaufland ja, ja Mark Kauf, mis seal on seal piiril, need yeah. peab aega võtma poeskäigu Kõige jaoks. Su
1: Supermarketti ketid, jah, see on suured, ja. Ja. Kus järg, ma tahtsin väins küsida sinu kest, et kas võtta, üle Sveitsi piiri saamine, kuna ta ei ole nagu, Ta on Schengeniga, visk kuidagi nagu mingi leping on. Ongi, kuulub ja, Schengeni. Ikka, Jaa, ikkagi Schengeni alla kuulub. Et, aga seal Sveitsi piir on küll see, minu mõlesed on kõik see, et ma ikkagi päris nagu, niisama üle piiri ei ole saanud kunagi sõita. minu on alati nagu kinni pealt. Jah, seal
0: on see kontrollpunkt on vahel. Ma nüüd ei mm. ole küll viimastel aastatel seal käinud, võibolla on midagi muutunud. Aga tegelikult saab siit näiteks paralleeli tõmmata kohe Balkanisse, kus veel mõned aastat tagasi oli näiteks Horvaatia piiri ületades piirikontroll. Ja, mm -hmm. ja, ja, noh, muidugi, Schengenist välja pole minnes, nüüd Arvaatias, kus sa Bosnierse ka viinasse lähed, või, noh, need teised serbiad ja, ja muud sellised põnevad asjad seal tee peale, et ikkagi, see kontroll on. Aga, aga, noh, mingit erilist peedistamist seal ette ei tule, lihtsalt kontrollitakse ära, kes siseneb, kes väljub. Et, et tõenäoliselt oleks siis nii-öelda nagu riiklikus mõttes mingisugune ülevaade olemas
1: rahvaste liikumisest. Aga sinu, sinu käimised Sveitsis on olnud, mis seostega? Miks sina sinna sattunud? Tohendaks?
0: Mina olen sinna sattunud mõned korrad läbi käima, nii-öelda läbi sõitma peamiselt koduteel, et, et kui on jälleselt kuskiti Ispaania poolt või Portugali pool, olnud mingisugune ulkumine ja, ja sealt poole tagasi sõidad maad mööde, nagu mulle ikka meeldib käia e, siis et mitte sõita, neid kõige tavalisemaid teid läbi Prantsusmaa ja, ja ja Saksamaa, noh, seda neid suuri autopaane, sest mulle meeldib küll kohutav sõita, aga mulle ei meeldi sõita kiiresti e, ma olen sõige, noh Vanakooli otsi rahulikult, panen käigu sisse ja siis lasen ennast lönti. Ja, ja muidu ka kilometrit lendavad, Et pigem maratoni mees kui, kui sprinti mees. Siis otsin ikkagi mingisugused põnevamid teid ja, ja see on see Sveits mõned korrad tagasi tulles ette jäänud. Aga ütleme nii-öelda, aga enda oli see. Ee, või siis ütleme noh, põhjusega, miks ma olen pidanud spetsiaalselt sveitsi minema on siis olnud mu autoajakirjaniku tausta arvestades paar Kenfi autonäitust kus on siis olnud vaja osa võtta selleks, et olla asjadega kursis ja üks nendest aastatest oli siis 2013, kui me sõitsime tegelikult riiast Pesodega Kenfi autonäitusele niimoodi, et me siis ise keskist tegime rekordit. Et kolm või ekipaasi autoajakirjanik, siis pesoodiga riia startis ja, ja siis võitja oli siis see, kes siis Kenfi jõudis kõige väiksema ajakuluga ja, ja noh, see Kenfi auto isene, sest on üldse meeletu ettevõtmine et 1995. aastast, seda seal juba korraldatakse noh, põhimõtteliselt autos, maailmas oli juba neli autot sellel hetkel on ju no, mm -hmm. mm -hmm. veits rohkem on ju, aga, aga noh, on midagi on juba olnud. Ja, ja, ja see on olnud väga silmiavav ja tore kogemus alati seetõttu, et kui vähe sellest, et seal on meeletu kogus neid uusi autosid, tehnikaid, mingi tuleviku välja pandud, siis on seal alati olemas ka mingisugune kontingent, kes mõõdulintidega ümber nende autode ja autod all roomavad ja mõõdavad erinevate detaile. Tõenäoliselt siis pärit, kuskilt Aasiast on ju, väike vihik on käes, mõõdetakse need uudis uudismudelid kõik üle, kõik vajalikud asjad, kui, kui suured on tuled, kui kõrgem maast, kui millised detailid on, kui pikad. Ja, ja siis see on põnev parv selliseid pigem Aasia päritolu inimesi, kes siis mõõdulintide ja, ja, ja joonlaudadega seal autonäitusel kõik need autod Sellise piinliku täpsusega üles täheldavad, ja tõenäoliselt siis saadab paksiga, siis auto tehasesse selle oma mõõtmistulemused ära, ja seal paneks kohe tants tööle, ja, ja tuleb siis sarase näoga Hiinat või Iida päritolu autosid kohe hakkab turule pahisema.
1: Ah, Kõlab päris põnevat, et neile nii ole kätte ei ole veel ette pandud selle. Vaabalt Maria, kuidas tundub, kas. Kas tänu sellele, et Sveits noh, paperil tundubki nõnda, et kõik, kes Sveitsis käivad või elavad, on, et nad on isegi kui nad teevad kõige lihtsamad tööd, on, et nad on ulult rikkad, on, et kas, kas see on, kas see meelitab ka nagu väga palju inimesi, kes tahaksid sinna oma elu rajada?
2: See ei ole, Tegelikult nii lihtne, sest Sveitsi nagu, töötamiseks elamisluba elamis saada, sa ei ole lihtsalt niimoodi, et lähed ja, lähed ja elad sa nii ka kui tahad, et seal antakse no, kolm kuud võib viibida no, ametlikult vähemalt ilma elamis või võib ka taotleda pikemaks ajaks nagu ajutist luba töö otsimise ajal, aga, aga tegelikult selleks, et, et nagu šeitsase kombel täie õiguslikult elada, sul peab olema ikkagi selline pigaäline töö- ja elamisluba, et see ei ole nagu Euroopa Liit, et elad, elad kus tahad ja selleks peab olema, selleks, et saada seda luba peab sul olema töökoht, kus, kus sa teed, vähemalt noh, seal... seal Üle Sveitsi elatus ja selleks, et üldse, üldse ükski asutus ettevõtte firma siin palkaks, peab olema põhjus, miks ta, miks ta ei saa kohaliku palgata? Mm. see pead Kas... olema tegelema mingi väga spetsiifilise asjaga, et lihtsalt suvalisi õnneotsijaid sinna, sinna no, nii lihtsalt sisse ei lasta.
1: Aha. Kas, kui ma küsin, sa oled, sa oled vanamuusik, sa mängid pillidel, mis mis mõeldi välja juba noh, peaaegu tuhat aastat tagasi või niimoodi noh, 800-900 aastat tagasi. Kas, kas sellel Sveitsis on turgu või kas see vana muusikuna Sveitsis on võimalik üldse ära elada professionaalina?
2: Eh, siin võiks küsida, kas sellega on üldse kuskil võimalik ah. ära elada? <laughs> <laughs> see on natuke, natuke valus küsimus, sest tegelikult tegelikult baseli probleem no, on see, et sina koonduvad Tipp-tasemel muusikud, mis koolas e, igalt poolt maailma nurkadest, aga tegelikult pole nagu vähemalt, vähemalt koolil või haridusel või riigil pole. Pole eriti nagu programmi, või neid ei huvita, mis neist edasi saab pärast, sest selge see, et kõikidele neile tipptasemel vana muusikutele lähe seal peal selles riigis, nagu äh, turgu ei ole lihtsalt neid muusika is isegi nagu kogu Euroopa maailma peale pole võibolla olla äh, Piisavalt turgu võibolla ka need pakkumised ei jaotu nii ühtlaselt, et ühed, ühed, ühed ansablik, kellel kuskil on konkursil õnnestunud edu saavutada, mängivad kõikidel festivalidel ja teiste, teistel kuidagi ei õnnestu nii hästi. No, aga aga jah, jah, mul on isegi öeldud eh, koolist, kus ma õppisin, et nende huvi ei ole see et inimesed tuleksid sinna õppima ja jääksid feitsioid pigem see, et me läheksime tagasi oma riiki ja arendaksime siis seda eriala, et, et mingis mõttes on see õige, aga noh, lihtne öelda, et, et mine tagasi riiki, kus, kus sul on nagu
1: kus on veel äh, 16 vanamuusikut. <laughs> ja me teel liiga selles mõttes äh, lahmisel lihtsalt. Et, aga aga kas, see, kas see tähendab, et äh, igal juhul, kui sa nagu vanamuusikuna kas Sveitsis toimetad et siis tegelikult enamikel nendel äh, muusikutel kõigil on ka mingi nii öelda päristöö kõrval, nagu nimetatakse nii
2: Noh, see päristöö tegelik, tegelikult ei ja tegelikult on see korb olukord, et kui muusikalt küsitakse, okei, okay, noh, sa ja. oled muusikaga, mis, no, mis su päris Ja, vist. et, et, äh, seda et see ei peaks taga, nii olema. Paljude laladel
1: küsitakse seda, <laughs> ja, kogu aeg
2: küsitakse. Ja. <laughs> see ei peaks nii olema, aga paraku nagu vabakutselisena, et, et, et keskaja muusikaga sa ei lähe kuskile orkestrisse tööle ja neid õppeju kohti ka ei ole eh, nii palju, ammugi veel Sveitsisega, aga nagu üle kogu maailma. Et ikkagi, ikkagi ja tuleb leida mingi viis, kuidas, et kas, kas siis oma stiile laendada, tegeleda mitme, no, mitme stiiliga vanamuusikaga, muude stiilide kõrvalt või siis natuke õpetamist, natuke kontserte, seda ja teist või siis leida mingi täiesti muusika väline asi, millas mis on su, mis sulle meeldib ja mis on kirg ja mis sellise stabiilse elu tagab, et iga üks lahendab selle asja oma moodi. Ja. Aga mitte, et kuidagi see, see ei tähenda, et, et Muusika tegemine ei oleks päris töö, aga lihtsalt, lihtsalt see turg on selline nagu ta on.
1: Aru saadav. Me räägime mm -hmm. täna jälle Kloobusel saates Maria saamega koos Sveitsist ja oleme hetke pärast tagasi.
0: Jäljed Kloobusel. Nõna! No, no. Paus jälle läbi, kõik on ära kuulatud, mida oli vaja kuulata ja kõrva taha panna. Ja järgmine asi, mida kõrva taha panna, on siis jällegi klohvusel saade. Karu Vents ja Maria Saame on stuudios räägime Sveitsist ja kui sa siin enne rääkisid, et koolis tuleb, tuleb õppida ja tuleb vaadata selle järgi, kuidas siis teha mingisugus tööd, et Sveitsis elada kannataks, oolimata sellest, et näiteks Sveitsis asuv süürhi linn on Singapuri järel maailma kõige kallim linn, kus koast elada ja, ja sellele järgnevad siis oma korda Kentf ja New York, mis tähendab seda, et kaks maailma kõige kallimad linna on Sveitsis. Siis ma tahtsin tegelikult küsida hoopis seda, et, et mis keeles see õppetöö seal koolis käib, Võinu, et tegelikult just Sveits on selline multilingvistiline riik, kus siis ametlik riigikeel on neli, saksa, prantsuse, Itaalia ja siis omakorda veel üks selline pisikene romansikeel, mida 0,5% rahvastikust üldse räägib, et, et kas nüuda, ingliskeelse põhjaga, sinna õppima minek kui seal riigis hakkama saamine on üldse võimalik või, või siis pigem nii-öelda suur rahvuste kombel ikkagi rõhutakse mingisuguse sellise teise suure keele peale. Noh, pean siin juures Saksamaad või
1: Prantsusmaad silmas. Ma lihtsalt enne kui sa vastad, ma ütleme, ainult sa suutsid minuti ja 15 sekundiga suutsid täitsa küsimus, ära, 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 küsimuse ära <laughs> moodustada küsimuse, väga tubli töö. <laughs> Sai karened.
2: <et laughs> Ei, see kõik oleneb tegelikult koolist ja erialast, et, et Et, et minu kool, see Vanamusika instituut, skoolakantorum, oligi väga rahvusvaheline, et, et tegelikult saksa keelt ma kahjuks selle nelja ja pole aastaga seal õppides selgeks ei saanud, et kõik inglis ja inglisi ja mingis mõttes oleks isegi, isegi kahetsen, et seda saksa keelt rohkem ei sunnitu peale, et, et toona, kool mingit keelekorsus ei korraldanud võibolla ka selle huviga, et lõpetate koolid ära lähed tagasi, mis te ikka siia jäte.
0: <laughs> Noodikiri on igas keeles sama ainu, et seal ja. ei ole mingisuguseid teissuguseid.
2: No jah, et seal oli ka see eriline tõpejõud ise olid erinevatest riikidest, et Kes mõned neist ei rääkinudki saksa keelt, kuigi baasel on isenesest et keelne linn, saks, saksa, keel, siis piirkonnas, et kui midagi natuke teissugust taad õpida, siis pead ikkagi arvestama, et saksa võiks olla selge. Ja töödleida on palju, palju lihtsam.
1: Me peame ikkagi Sveitsi puhul, me, me ei saa ülega ümber muidugi ka mägedest. et sa oled juba maininud, et üsna nii kui võimalus on, siis üks osa sinu treeningust ongi see, et sa reaalselt lähed ja teed mingid marsruute koos teiste ronijatega vahel üksi vist tõenäoliselt ka või siis ainult ühe aasasega, kuidas kunagi et millised need Sveitsi alpid on või mis, mis siin kõige rohkem nende juures nagu kõidab kuidagi?
2: No peale selle, et nad on ilusad väga intelligent <laughs> No, peale selle on, ma võtangi šeitsis roonimist, et šeitsi maastik on tegelikult, no, ta ei ole ju metsiks, on tegelikult kõik kujundatud maastik, kõik need matkarajad ja, ja isegi tehnilise roonimise marsjuudid, aga, aga mis mulle šeitsi juures meeldib, on just, et šeits on nagu üks suur treening saal, mingis mõttes, et, et Ma, kui ma tahan nädala vahetuseks või kas või üheks päevaks kuskile minna, ma vaatan kõigepealt ilma teate, kus Sveitsi osas on kõige parem ilm, ma lähen nende kus ma saan vaadata kõik need laviinikaardid ära ja siis vaatan, et mida ma nüüd treenida tahan, et kas ma võtan mingisuguse, kas ma tahan jäädrooniida või võtan mingisuguse see sega või kaljuuranimismarsuudimis, vaatan välja, kellega ma lähen, mis tase meile kahele sobiks ja siis, siis võtel SAC, strike klubi turenportaal. Ja otsin lihtsalt välja kõik nendele kriteeriumitele, oma kriteeriumitele vastavad marsud, detailid, nii kirjeldused, et ma ei pea minema kuhugi mingisugusele kõige kuulsamale komerstikle tipule, sest neid variante kuhu minna, on nii tohutult palju ja ma mm -hmm. saan valida just täpselt enda kriteeriumitele vastava, et noh, tahan näiteks mingisuguse kümne kümmekõiedait, multipitch noh, mingi, mingi rada ta kategoorias, kuusa mis iganes leian endale sellise kriteeriumi kamarsuud ja lihtsalt lähen ja see on treenimiseks tohutult head tingimused ja, ja et see on võimaldanud mul tehnilise alpinismi vallas nagu, tohutult areneda
1: Mm -hmm. Sa näed selles öö, oma tuleviku ka mingis mõttes, et neid samu teadmisi, mis sa, ja neid treeningul saadud oskusi nagu erase anda järgmistele põ alp alpinistide põlvkondadele?
2: No kui ma eelnes saates rääkisin oma projektist kõik nende 8000 mägedega seoses, siis, siis see ei ole tõepoolest mu ainuke eesmärk alpinismis, et Ma olen võtnud üks mu selliseid unistusi või eesmärke on, on teha endale IFMGA. See on kõige kõrgem kvalifikatsioon, mägi kiidi kvalifikatsioon, rahvusvaheline ja tegelikult ilma selle, ilma selle, ta tegelikult Sveitsisega enamikes kohtades Euroopas üldse alpinistlikke juhendada ei, ei saa, ega ei tohi.
1: Kas see Šveitsi alpinese <laughs> vahel on nagu sinu jaoks ka mingis mingisemõttes nagu igav, et sa enda arvatas lähed mingit marsruuti ronima, kus ei tohiks nagu väga palju teisi olla, aga ikka sa kohtad seal nagu väga palju mingit teisi gruppe või sa lihtsalt avastad, et mingil hetkel kuskil on juba pandud äh, statsionaarsed kinnituskoad ja jaama juba Kalju sisse ära et kas see äirib siin ka, et on see vaja liigad siviliseeritud seal Sveitsis?
2: No. No, Sveitsi alpides on tüüpiline, et väga-väga-väga palju märsuud on polditud. Neid, neid, mis mida ei ole, on pigem vähem, on väga-väga ära polditud, aga samas see annab võimaluse just ennast nagu tehnilisematele asjadel treenida, et võibolla, võibolla see tehniline märsuud äh, ei, Šveitsis ei ole päris sama, mis samal tasemel tehniline märsuud kuskil metsikus piirkonnas. Ta on psühholoogilist ikkagi väga-väga palju lihtsame. sest sa oled seal kuskil seina peal ja sattud hätta, aga, aga siis sellistad 15 minutit äh, reega tuleb kohale ja toob sealt äh, ja sellega seoses üks, üks lõbus lugu, et, et kui jõuab rääkida, et, me, et mul on üks, üks minu regulaarne partner, kellega me selliseid tehnilise tehnilisemaid asju teeme ja me otsustasime, et, et Roonime midagi nädala vahetsel ja, ja, otsust, ja tahtis kaasa tulla üks tema sõber, kellel oli väiksem kogemus. Et valisime siis kuskil AD kategooria e, harja marsruudi ja no, se, seal ei, see ei olnud polditud, kuna see oli tippu seal näi, oli vaja natuke no, teha ankruid sellist traditsioonist varustust klemme frende kasutasime, aga mitte palju ja, ja läksime siis niimoodi, et minu kõige, noh, minu sõber oli ees, mina olin taga ankruks ja kõige väiksema kogemusega ka mees meil oli keskel ja siis tegime siis seda harja, kui oli tulemas kõige tehnilisem lõik, Ei olnud väga raske mingi 4C kaljuronimine, aga kuna rada polnud päris no, polnud päris selge, kuhu poole minna, siis mu sõber ühel hetkel äh, sattus hätta, et, et äh, oli püstise seina peal, edas ei saa, tagasi ka ei saa, sest viimane, viimane julgestus oli, oli mingis kõne klembraas, et kui, seal, kui ta oleks sealt kukkunud, siis oleks äh, seal 10 meetrit albool oli, oli selline astange, et see ei oleks hästi lõppenud. Ja siis ütab, kui ole... Kui asi on hal, halvasti, kutsuge helikopter. Ee, siis on teine kaaslane, kes räägib saksa keelt parem kui mina, helistas Reega lau, ootasime seal helikopterit, julgustasime sõpra, et ta noh, seal vastu peaks. Ee, jalad värisesid, noh, muidu tugev Ronnie, aga noh, olukord oli kehv. Siis helikopter tuleb ja e, see mees lastakse selle kaabli otsa alla. E, Lõikavad kõie läbi ja seal ma nähen, kuidas mu sõber seal kõie etsas lendas pinema. Ma kõlgub seal nagu James Bond ja temaga koos. Lähevad, lahkuvad lavalt ka meie, kogu meie, kõik meie slingid, klemmid, oh. julgestusvarustus, kõik, mis me räägid. Ja siis ma küsin teised et kuule, no, tulevad tagasi, korjavad meid ka üles. Ei, mis ma ütlesin, et me saame ise alla. Aha. Ja võinud. siis meil oli vaja vajase varsuud lõpetada, et ma meie ma kaaslase alla ainsaks laskumisvarustusest, ka oligi vist üks sling ja üks klemm ja, ja midagi oli seal veel. Ja, ja lõpus jäime veel pimeta kätte ja see oli minule selline juhtimisväljakutse.
1: Aha päris uulult kõlam nagu see sling on siis nagu selline noh, abinöör, abi millest saab teha, noh, ka nüüd seid... Et... Saab
2: teha laskumisankruid, Just näiteks nimelt, ja idast asju.
1: Panna ennast enese julgestusse nii öelda vahepeal ka, kui, kui muudki ei saa. Aga me teeme jälle ühe väikese pausi, sest aeg surub armutult peale. Jäljed Gloobusel!
0: Ja jälle on paus läbi saanud. stuudio täitund taas rahvaga. Karu Vents ja Maria Saame on meil siin. Räägime Sveitsist. Ja me oleme rääkinud küll nüüd igasugustest mägedest ja, ja muudest asjadest, aga me ei ole rääkinud seda, et ää, karu, nagu tal kombeks, on siis plaaninud ikkagi ära käia kõikide maailma riikide kõrgemates tippudes. Siis Sveitsi ei ole kindlasti erand.
1: Ei, kaugel sellest ja me kuidagi saatsime Sveitsi kõrgemat tegema oma. Hea ronimispartneri Aare hommikuga aastal 2009, kus juures meil oli nüüd ret, kus me algus sõitsime Andorrasse, käisime lihtsalt ja alutasime 2900 meetri kõrgusele, siis me läksime, tegime, Aare ei olnud käinud veel Mont Plangi otsas, Prantsusmaa kõrgemal, siis käisime seal ära, laskusime ka Itaalia poole ühel lihtsal põhjusel, sest Itaalia pool Mont Plangi nõlval, Mitte päris tipus, vaid natukene allpool Itaalia pool, siis lähebki Itaalia piir. Ja selleks, et Itaalia kõrgemas punktis olla, tuleb Mount Plangi tipust natuke Itaalia suunas alle laskuda, Nii et tegime ka Itaalia nii oli kõrgema punkti ära. Ja siis me olime saanud nagu aklimatiseerumisel üksem piisevad aseme, et minna natuke tehnilisemale veidi madalamale siis pitsele, mis on 4634 metri kõrge ja, ja sinna me läksime. Ma pean ütlema, et mis mul sellest ajast meenub, mulle meenub see, et seal all keskus, kui me läksime, oli Zermatt, kui mis on siis selline tore nagu mägi, linnake, kus äh, tavalise autoga ei tohi sõita, kõik masinad on elektriautod sa pargid oma oma diisel või bensiinimootoriga masina mõne kilometri teemale, sõidad umbes rongiga, sõidad Sermatti ja siis äh, sealt läheb igas suunas, igasugus, noh, nagu Maria ka enne mainis, et Sveits on üks suur, nagu ma ei tea, Ronimis saal enam vähem on ju vabasõhus igale poolesed minna ja on seda asju teha, et noh, Sermatti ümber eriti koncentreerunult, et seal imelised vaatad, et kõige tuttava, tuntumale mäele Maternhornile, no, mis kõigile tuleb Tobleroni karbi pealt, tuleb nagu enam-vähem see mäe sarve kujuline, mägi tuleb nagu ette ja, ja siis sealt ühtlasi siis sõidavad rongid ka mägede vahel ülespoole ja meie üpsime ka mingi rongi peale mingil ja sõitsime, siis to force pitsele nii lähedale kui kui andis ja siis äh, haksime kõndima mäesuunas, olime ühe öö, aga ma mäletan seda, et aarel, ja minu rõõnivisparteril, Tal sõlmedega veel kõik väga hästi ei olnud. Ja siis ma, noh, Maria saab kinnitada seda, et noh, et kuidas, et mis tunne on sõlma õppida merepinnal päevavalguses ja sooja ilmaga ja siis ühel hetkel, kui on seda vaja teha pealambi valgel, öösel kell üks, liustikul on ju 4200 meetri kõrgusel on ju sama sõlme, või siis võtab see mingil põjusel nagu Kõvasti rohkem aega, <laughs> mul ongi meeles see, kuidas me aarega veel õhtu enne, ilusti seal juba tufoorial, äh, õlval, kuskil ma arvan, mingi 3000 võib-olla 400 meetri kõrgusel või 3200 meetri kõrgusel laagris, siis ma õpetsin talle vahemehe sõlm, üks no tegelikult ei ole väga keeruline sõlm, siis õppi, õpetsin seda ja siis kui me öösel nagu lõpuks jõudsime, käisime liustiku peal veel luurele, kus me öö kätkisime osaselt, saame hommikul nagu paremini ületatud ja kiiremini, et vähem aega raisata. Ja siis mulle lihtsalt kõige rohkem meeles selles reisis see, kui ma pealambi pöörasin suunas mõõtsin talle välja kõige õige koha, andsin kõige jõupe, tee siia vaheme sõlm, panen tale kassid alla ja, ja siis pane noh, vaheme sõlmega, pane ennast on ju, umbes kõige külge. Ja siis hakkasin, pöörasin tema poolt ära, panin kassi alla, tegin endale sõlme, lappasin kõie parajaks ja siis pöörasin pealambi aare poole tagasi. Ja ta seisis täpselt, nagu ma talle selle kõie juppi olin kätte annud, täpselt samamoodi ta seda hoidis, kohe käega kinni ja siis küsis lihtsalt, oota, kas see esimene tuli teha, nagu Ota, kas ta siis läks sealt läbi või sealt läbi. Ta, ta ei olnud kaugapalle jõudnud, ta oli pusinud kogu aja. Et siis, see, see, mis ta, seal üleval, see, mis Maria on rääkinud siin ka, et Et no, seal üleval on natukene keerulisem nendega, et on hea, kui oled natukene aklimatiseerunud ja tunned ennast juba hästi, et siis tulevad vist asjad natukene kiiremini.
2: Jah, aga no, need et peaks olema ikkagi selged, hea kui on selge tunne pealt, et me ei sõitsi sõprade ka, no, kui me oleme ütleme seltskonnas mingisugune seltsi üritust, noh, ma ise alkoholi ei armasta, ei, ju, ei olen, olen alati see autojuht seltskonnas, aga kui noh, on kokku saamine sõpradega, kes noh, alkoholi alkoholivõtmist ja ronimist sõbrad, siis me teeme alati seda, seda mängu, et kinnise silmadega ka, ka sõlmade tegemise, Aha. et kes, kes kõige kiiremini paremini teeb, see, see siis sõidab. Et, et tegelikult, jah. Kinni silmi tuleks neid põhisõlmi ikkagi osata. Okay.
1: Mid, mis sa arvad, mitu sõlme üldse on, mille, mida sa kasutad umbes oma
2: Tegelikult neid, mida... Oh, see on keeruline küsimus. Neid, mida... Neid hädavajalik on võibolla... Noh, sõltub ka, kas minna... Kas minna kasutada tukiga esimägedes? Noh, kindlasti ei kasuta, aga, aga suurtele ekspeditsioonidel, saab hakkama isegi kolme, nelja, viiega, aga tegelikult neid, mida, mida keerulisemaks, no, pääste töödeks läheb vaja, pole seal ikk ikkagi üle kümne või mm -hmm.
1: okay. see,
2: neid, mida oskan, neid on ikkagi mitu kümend, mida võiks osata, kui sa oled kogend ja, ja tahad veel teisi juhendada. Mm
1: -hmm. Korda sulle Sveitsiga, kui me hetkeks jätame mäed kõrvale, no, kas see... Kas, Palju sa üldse ringi oled saanud liikuda Sveitsisnanda, et noh, käia ka mingites kuskil, ma ei tea, ollagi kuskil hoopis teises linnas vahepeal või linnaservas mingi järve ääres. On sul neid võimalusi ka olnud?
2: No, pigem need on, noh, kui kuskil lähe linna, lähen siis tööalaselt, et, et vabatahtlikult, <laughs> vabatahtlikult kuhugi linna puhkama ei lähe, et ikkagi, ikkagi loodusesse.
1: Mm -hmm. Milline sveitsi inimene on, kui panna nagu Eesti inimesega kõrvuti, mis on kõige suurem erinevus või kõige suurem sarnasus üldse? Et Sveitslase, kas nad on, ma ei tea, noh, et ma, ma ise nagu puusalt pannes taaks öelda, et, et, et nad vist on äh, suhtelikult konservatiivsed, ega ma ei eksi.
2: Nad on konservatiivsed, nad on... Nad on selles mõttes eeslased ka sarnased, et nad on nagu viisakad, aga väga omaks ei võtta ja aga Šveitsis kehtib hästi palju, no, et neil on see, no, see selline demokraati, et iga asjakohta rahva hääletused ja Sveitsis on hästi aktiivsed oma sellise elukorraldusel ja elukorraldamisel ja ja Sveitsis on nagu väga hea valve, et re, kui sa kas või näiteks sõidab tänaval jalrata kohas, kus ei tohiks sõita või sul noh, mingisugune, ma ei tea, tuli ei põle, siis on siis mõni minut ja leidub keegi kohalik, kes seda sulle lihtsalt ütleb mm -hmm. või et politseid pole vajagi, et, et kohalikud teevad selle töö politsei eest ära. Mm -hmm. Vahel on see üsna tüütu, aga...
1: Kas, kas sul kordagi on Sveitsis olnud ka sellist tunnet, No, Tänu pigem siis kohalikele inimestele või kes iganes seal on olnud. Et oled ennast ka vahele ebaturvaliselt tunnud Sveitsis.
0: Kui nüüd mõned mäelrippumised välja ei Kõ jätta, kogu jah. varustus on paras, kui minema lennata koos selle pronimiskaaslasega.
2: Ebaturvaliselt ma ennast. Noh, Sveits, noh, see on päris üsnalt tõsi, et Sveits on üks kõige turvalisemaid riike maailmas. Et pigem olen tunnud pigem võibolla lameelga, jah. Jah.
1: Kas sulle, kas sa kujutaksid ennast ette ka täitsa elamas, noh, stiilis elu lõpunis ennast?
2: Pigem ei kujuta. Aha. Pigem ei kujuta, et mul järjest rohkem, rohkem saab selgeks, et vähemalt, kui mitte varem, siis vähemalt vanaduspõlve pigem ikkagi veedaks Eestis, et
0: siis need erinevad uh -huh. mägesid ju, mida, mida seal ronida ja, ja millen ajal öö, oma öö, mägi ronni ja karjääri arendada, neid on ju seal meeletuskoguses.
2: Kindlasti, et selles mõttes see, see tihe käimin nagu praegu, praegu ka pendel on hästi palju, sõidan Eesti ja Sveitsi vahet, et, et see kindlasti jätkub veel pikemat aega, aga et sinna päriseks jääda, ma ma ei ole veel kindel, aga nevõsse ei nevõ. mm
0: -hmm. Mis on tuleviku plaan on? Tseni kaua kuni, sa nüüd ühe kord oled nii vana, et sa enam ei taha seal olla. Kas sa näed oma vaimusilmas, et sul on seal mägedes selline oma majakene, kus siis toimuvad, Marie, saame alpinismi koolitused ja, ja oled selline nöelda, alpinismi juht ja, ja, ja suusainstruktor või, või on sul mingisugune plaan paika pandud?
2: No, Seda plaani, et, et kuhugi jääda paikseks, seda, seda ma ei kujuta praegu ette, kuidas ma suudaksin väga kaua ühe koha peal istuda, et... et. Lub, aga lubadusi ei saa anda.
1: See on võib natuke liiga vara Väins, juures ühele sinu varasemale küsimusele ma saan vastata ka, et, et alpinistide parimaks heaks loetakse 35 kuni, noh, 50-55 ja, ja ma lihtsalt ütlen ära ka, et, et, et rohkem täpsustamata, et Maria ei ole isegi parimasse alpinisti ikka veel jõudnud, nii et tal on ikka hullult nagu mõnuga saab veel käia ja, ja see alpinisti puhul kehtib ka seda, see, et mida aasta edasi seda rohkem sa oskad ennastanud oma kogemustel hoida ju.
2: Ja, kindlasti noh, alpinist võib olla võibolla see teatutehnilise tulemuse jaoks aitaks kui varem alustada, aga alpinismis selline küpsus ja just see enese hoidmine pikemas pikemas plaanis kui üks ükse kiire sooritus, et see on hästi oluline, et võib loodetavasti need parimad ajad on alles sees, nagu te ütlete.
1: Aga me peame nüüd ütlema suur-suur aitäh, Maria sulle, et sa olid nõus kaks saadet meiega koguni koos olema siin Jäljekloobusel äh, stuudios ja soovime sulle igal igaljule edu Nii 8000 pluss tipudega, mis sul plaanis on, kui ka kõikide muude uute marsruutide ja, ja sinu elu sä ka. Nii et aitäh veelkord sulle tulemast! Jälle Kloobus on stuudiol. Stuudios studio. olid siis taaskord see kord siis koos Mariega Väinu Laisaari ja Andres Karu.
0: Suur tänu, et kuulate meid ikka ja püsige avarad! Jäljed Kloobusel!